0: Nous sommes à la Philharmonie de Paris une nouvelle fois pour vous présenter l'essentiel de l'actualité francophone avec mes camarades et nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes avec Laura Tenoudji de France Télévisions que j'embrasse, Catherine Pogona de Radio-Canada que j'embrasse aussi et Sylvestre de Fontaine de la RTBF à qui je serre la main, un poil au nez. <rire> euh, Michel Serrutier là, lui aussi, je lui serre même et pas bon. la main à ce cher Michel que j'adore bien évidemment. C'est pas grave. Une plaisanterie de mauvais goût. Il faut une victime. Et puisqu'un jour il faut qu'il y ait une verte, et eh bien il y a une verte. Il s'agit d'Estelle Martin de TV5 Monde, curieuse idée, mais en tout cas, la chlorophylle vous va à ravir. Nous On allons commencer euh, par représenter vos instantanés. Michel, c'est à vous. Très volontiers. Alors, suspense intense début C'est une, une photo qui vous plaira
1: beaucoup, Guillaume, oui. j'imagine, puisqu'elle représente une œuvre du plasticien suisse Thomas Hirschhorn. Ça s'intitule Map of Headlessness en mauvais français. Donc, littéralement, la carte pour perdre la tête. C'est la première fois que c'est exposé au musée Yenich à 2 mètres 40 sur 4 mètres de long. Mm -hmm. euh, pour euh, se perdre ou essayer de retrouver son chemin dans les divagations du monde, c'est absolument parfait. Ça demande beaucoup de lecture, mais c'est splendide.
0: Ma chère chlorophylle. <rire> Une photographie de moi. Une chlorophylle rock, hein.
2: Un peu, quand même. Oui, voilà. bah, effectivement, le souci du détail. C'est la patissimus de la pâquerette. <rire> tout un bien. compliment, on va dire. Dire ça. Euh, J'adore ah, je... Patty Smith, mais qui n'aime pas Patty Smith Non, alors moi, c'est un cliché, une photographie de Mohamed Lamouri. Alors, si vous prenez le métro à Paris, vous avez certainement entendu ces, ces reprises lancinantes et en arabe de Michael Jackson ou de Hotel California. Donc, Mohamed Lamouri qui sort du métro, donc il voit le bout du tunnel, il fallait que je la sorte. Euh, voilà, qu'il va sortir un, un album, euh, il donne des concerts maintenant. Donc, voilà, Mohamed Lamoury.
0: Euh, Me concernant, c'est Monsieur John Cassavetes, puisque sort chez Séguier une biographie qui lui est concernée par Sophie Soligny. Vous savez que c'est un peu celui qui a inventé le cinéma underground, donc aux États-Unis. Laura. Oh, mais vous avez changé de pull depuis la semaine dernière. Mais se
3: écoutez, j'ai plusieurs <rire> pulls dans mon armoire. Un peu comme. Euh... Oui, c'est fou. Comme Estelle, hein, on change de couleur, comme ouais, ça. Si vous avez raison. Ça vous plaît?
0: Ce rouge, vous scie.
3: Hein? Mais Je vous remercie beaucoup. Et alors, pour moi, l'instantané de la semaine, c'est cette photo d'Elsa Zimberstein qui va incarner Simone Veil sur le grand écran. Euh, le réalisateur, c'est Olivier daron qui s'attaque à son troisième biopic après Edith Piaf et Grace Kelly. Voilà, il va y avoir un biopic sur Simone Veil. Sur
4: Simone Veil. Catherine.
3: Moi, j'aime tellement ce chemisier que j'ai décidé de le reporter encore. Oui. <rire> et je vous parle, je
0: vous parle ah. de deux et ados. Vous avez remarqué que je n'ai pas assisté.
4: Hein. Oui, mais c'est beau, c'est beau. Ça brille. Euh, bon, de Chant de Gorge, Inuit. Deux ados, 17 et 18 ans, qui ont fait leur premier film des ados Inuit. Et elles se sont rendues à Sundance avec ce premier film qui parle de Chant de Gorge. Je ne ferai pas d'imitation parce que c'est... très compliqué, hein, le Chant de Gorge, Inuit. Et ça se passe donc au Nunavik. Ça existe, en tout cas. Et ça, oui, oui. c'est une technique ancestrale, mais oui, qui oui, est très oui. pratiquée par les jeunes encore aujourd'hui. Et donc, elles se sont rendues là-bas et elles ont fait ce film-là grâce à Wapikoni Mobile, qui est un studio mobile qui permet aux jeunes autochtones de faire des films et d'enregistrer des albums gratuitement. Mmh. Une super initiative. Donc, euh, voilà. Je voulais... Saluer ces deux jeunes Inuits.
5: Sylvestre. Je vais saluer euh, deux jeunes rappeurs, Boubacaris. Euh, ils ont décidé de, <rire> de se battre. On ne sait pas s'ils vont le faire ou pas. Et euh, les bookmakers ont déjà mis des cotes sur l'un et l'autre, ne sachant même pas s'ils vont euh, finir par se battre. Ouais. Je me dis que c'est un peu comme Rimbaud et Verlaine qui étaient venus se tirer dessus. Oui, à alors Boucher. là, je c vais un peu donner une autre action, de la culture mais...
0: immédiate. Ils
2: vont adorer la comparaison. Moi, j'adore l'idée.
0: Le sommaire, le voici. La liste est longue.
2: Elle comprend entre autres la canadienne Nancy Houston, le tchèque Milan Condera ou encore l'italien Francesco Rapazzini. Ils ont tous un point commun. Ils ne sont pas nés francophones, mais ils ont décidé d'écrire en français. Nous parlons aujourd'hui de ce phénomène. Janine, c'est le titre du deuxième album du rappeur français L'Homme Pâle, un succès sur lequel nous nous penchons aujourd'hui. Il a 50 ans cette année, le FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, est à la fois le symbole de la vivacité et des difficultés du cinéma africain et il nous intéresse. Instantané, invité et coup de cœur sont aussi au programme, 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: Premier sujet, la Canadienne Nancy Huston, que vous connaissez, évidemment, le célèbre sim-tchèque Milan Kundera, ou encore l'italien Francesco Rapazzini, dont vous avez lu le livre, ont tous un point commun. Ils ne sont pas nés francophones, mais ils ont décidé un jour d'écrire en français. Pourquoi décide-t-on justement de faire du français sa langue d'écriture Nous allons en débattre aujourd'hui, mais tout d'abord en lisant le livre de Francesco Rapazzini, qui est un écrivain et aussi un journaliste italien qui vit depuis une quinzaine d'années à Paris. Avez-vous d'une quelconque manière senti que le français n'était pas sa langue maternelle, c'est une question que je vais vous poser à vous, chlorophylle. Alors moi, je répondrais juste que... ce qui Vous
2: lisez l'inquipite du livre, c'est-à-dire le jour où elle me dit que son plus bel orgasme, elle ne l'avait pas eu avec un homme, mais en regardant un coucher de soleil, j'ai compris que ma mère n'était pas pareille aux mères de mes amis. Là, je me dis que c'est peut-être plus évident d'écrire en français plutôt qu'en italien, comme sa maman, elle va peut-être échapper à cette petite phrase. Donc voilà, Donc, je dis que le français donne une grande liberté euh, et souvent, c'est pas moi vraiment qui le disent, c'est les sont les auteurs qui expliquent mmh. que c'est une plus grande liberté soit par rapport à des poids écrasants on pense à, à Joyce qui qui citait Be euh, ou le Javerse. Beckett ou Javert Beckett c'est Beckett qui citait Joyce George. pardon voilà, euh, voilà. et c'est vrai que parfois il y a une espèce de poids écrasant et que il y a ce choix et on ne peut que s'en féliciter euh, que des écrivains de cette de cette de ce talent choisissent le français et moi ce que je trouve extrêmement euh, intéressant en tant que française c'est qu'ils nourrissent euh, le, le français on l'a de euh, d'autres mots je pense à Eugene Green euh, qui qui, euh, qui nourrit euh, vraiment la langue française en inventant des mots, en se nourrissant de, de sa propre langue. Et on voit ça aussi avec Yasmina Kadra, qui met beaucoup de langues, qui vient oui, de, alors là, vous du Bédouin,
0: citer la plupart des écrivains. C'est ça qui est – Exactement. – euh, et... Ou
2: Alain Mabankou, là, c'est pas du Maghreb, mais on a vraiment cette chance-là, nous, euh, francophones, franco, voilà, francophone, francophone, d'avoir cette, cette langue qui, d'un coup, se, euh, se, se, se nourrit, se développe, euh, de, se renouvelle, et c'est extrêmement euh, réjouissant
0: en tant que française. – Voilà, et vous avez cité, effectivement… Euh... Deux auteurs célèbres dans le monde qui ont choisi le français, alors qu'il ne s'agit pas de leur nationalité, il s'agit de Samuel Beckett, évidemment, de Sioran, qui n'était pas français. Michel, vous qui êtes un francophone convaincu. Totalement, et plus le temps passe, plus je le suis, d'ailleurs. Euh, tout à fait sur
1: les... Non, mais il y a plusieurs écoles, si j'ai bien cru comprendre, dans, dans le choix de certains écrivains de, 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 de prendre le français pour langue d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont dû choisir le français un peu par obligation, parce que pour beaucoup, ils avaient fui un pays où les événements politiques les avaient amenés en France et arrivés en France, ils ont ensuite choisi de continuer à décrire en français, ça peut être le cas de Kundera, par exemple, Suran aussi, puisqu'on en on parlait, ou, ou d'autres, ou Makin, par exemple, ou pour la Suisse Dagota Christophe, Agatha Christophe qui avait quitté la Roumanie pour des raisons plus politiques qu'autres et qui finalement s'est retrouvée en Suisse et qui a écrit en français et qui a considéré le français à ce moment-là non pas comme étant un avantage mais comme étant une langue qui était difficile à maîtriser, euh, qui l'emprisonnait euh, qui, qui on va dire dans quelque chose, qui peut-être emprisonnait un peu sa liberté, elle s'est battue là contre mais, mais ça a fonctionné, puis après il y a ceux qui véritablement choisissent le français parce que comme Jonathan Little par exemple, qui choisissent d'écrire en français parce que c'est un choix, c'est pas une, une sorte d'obligation, ils le font et le rapport à ce moment-là est certainement différent à la langue, même si tous mettent en avant le fait que de ne pas devoir écrire dans sa langue maternelle, ça permet souvent, comme on peut nous aussi l'éprouver quand on parle dans une autre langue, des fois de s'éloigner un peu de nos sentiments et d'avoir peut-être de, 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 de dépasser certains tabous on va dire ou de se sentir peut-être un peu plus libre ou moins pris par les sentiments la profondeur des, des, des mots mais voilà moi je n'écris pas ni en français ni dans une autre langue donc je vous dis ce que je lis ce que j'ai pu comprendre il y a d'autres célèbres
0: hein, c'est Conrad qui était polonais qui écrivait en anglais et qui lisait Proust en français oui. euh, donc il y a toujours eu cette navigation qui est célèbre et dans le cas de Kundera puisque vous parliez de Kundera et après je vais donner évidemment la parole à mes camarades, il y avait aussi un autre problème quand il est passé justement de la Tchécoslovaquie de l'époque à la France, ouais. à la fois pour des questions politiques et pour des questions littéraires, c'était la question de la traduction. Oui. Parce qu'en fait, quand La plaisanterie ou Résibles Amours ont été traduits, que sont les, les livres qu'il a publiés et qui ont, qui ont été vraiment édités euh, en Tchécoslovaquie, et puis, et puis tous les autres ont été interdits, il a découvert en, en lisant les traductions après que ça ne correspondait absolument pas à à ce qu'il avait écrit, c'est-à-dire disait par exemple le Scoundera écrit des choses très simples car elles se veulent universelles donc il écrit le ciel est bleu par exemple et il regarde la traduction et il lit sous la patte du traducteur un azur marmoréen s'emparait du ciel magnifique qui dominait la personne euh, à la béance des maxillaires enfin bref, ça l'a prodigieusement exaspéré et donc, euh, il a ajouté à ce déplacement géographique, puisqu'il a été prof de littérature à Rennes, cette volonté, justement, d'écrire en français quelque chose de très précis. Mmh. Ce qu'il y a dans le français, euh, dans la structure même du français, quelque chose de très précis. Et ça fait partie de l'homme universel. Voilà. Après ce petit cours, ami Cuistre, bonjour. Euh, mon cher Sylvestre, que pensez-vous de cette navigation
5: il y a un, un côté un peu paradis perdu littéraire dans ce livre où il y a beaucoup de descriptions. On se... Là, on revient au, au, oui, au mais, livre mais italien hein. Et, et euh, je partirai de là pour arriver, vous allez voir, euh, un peu ailleurs. Mais. Euh...
0: <rire> on est tout ouïes.
3: On est ça avec impatience. Voilà. Mais je...
0: Il a écrit je beaucoup pas, de. Pas, de pas bio... pas déçu Près déçu. il a écrit beaucoup de biographies. De femmes, de chanteuses comme Damien, il s'est intéressé aussi aux avant-gardes. Donc c'est un personnage particulier.
5: Donc on a l'impression que lui a choisi effectivement cette langue comme une espèce de. Euh, comme, comme s'il considérait que le français était la langue littéraire par excellence, parce que euh, euh, capable de beaucoup de finesse dans la description des sentiments, beaucoup de finesse dans la description des paysages. Ce qu'il y a effectivement dans ce livre, qui n'est quasiment que description euh, à mon sens. Et ça me faisait penser à, à un autre mouvement qu'on retrouve cette fois-ci dans le rock, où des gens décident de quitter leur langue maternelle pour chanter en anglais, en considérant qu'il n'y a que l'anglais comme euh, possibilité euh, de, euh, de transmission de l'émotion rock'n'roll. Mm -hmm. En disant, l'anglais, c'est la langue du rock'n'roll. Et j'ai l'impression ici que lui considère que le français, c'est la langue de la littérature.
0: Voilà.
4: Catherine. Il y a un rapport à la langue maternelle qui est très instinctif. Et quand on décide d'écrire dans une deuxième ou dans une troisième langue, là, on s'éloigne de ce rapport instinctif-là pour faire naître autre chose, parce qu'on est obligé de trouver une autre façon de dire les choses. Ouais. Les premiers mots qui nous viennent à l'esprit sont pas nécessairement les bons, et ça crée, d'après moi, une, presque une nouvelle langue, une quatrième ou cinquième langue. Je pense à Kim Thuy, qui euh, est d'origine vietnamienne, qui a fui le Vietnam, qui est arrivée <rire> à Granby, au Québec, donc, pour ainsi dire sur une autre planète, et qui a écrit le très célébré <rire> rue, et, et pour elle, le français lui permet d'aller ailleurs, et elle a vraiment endossé la langue québécoise, en plus, c'est français international. Euh, je pense aussi à Ami Shimazaki, qui est japonaise et qui, elle, a appris le français à 40 ans. Et elle s'est mise à écrire qu'en français oui. au Québec, ce qui doit être extrêmement difficile. Et j'aimerais vraiment mettre en lumière Lula Carballo, qui est une jeune auteure qui vient d'Uruguay et qui vit à Montréal depuis plusieurs années qui aime le français, mais elle aussi, elle aime vraiment le français québécois. Quand elle est arrivée au Québec à l'âge de 15 ans, elle a entendu une chanteuse qui s'appelle Marjo, qui est une rockeuse et qui a un gros accent, et elle s'est dit, un jour, je parlerai français comme Marjo. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle écrit dans... On sent quand même le, le côté espagnol, mais on sent aussi l'accent québécois dans son écriture. Elle écrit un magnifique livre qui s'appelle « créature du hasard », où elle raconte son enfance en Uruguay. C'est très inspiré par ce C'est comme un journal de jeunesse avec... Avec des photos à travers euh, tout ça. C'est très poétique, c'est très incarné et charnel. Lula Carballo, un énorme coup de cœur et elle, elle a une façon justement d'écrire en français qui est unique.
3: Non, je voulais juste ajouter quelque chose. Même si c'est pas le sujet de conversation premier sur les réseaux sociaux, euh, Nancy Houston, elle s'exprime beaucoup sur le fait d'avoir écrit en français et après elle a réécrit en anglais et elle dit que c'est pour elle une version. Des... Ça avait des versions thérapeutiques parce que comme sa mère l'a beaucoup maltraitée, c'était c'est une façon de se délivrer de sa langue maternelle, de l'enfance mmh. et de retrouver une certaine insouciance et légèreté. Et souvent, est, voilà, ça a aussi des vertus très thérapeutiques et euh, certains auteurs, vous parlez de Conrad, sont revenus après euh, à leur langue maternelle. Il hein. y a une, un bilinguisme euh, qui est né. Et vous, est de ça... vous, connaissez,
0: vous connaissez le héros de Dante Houston le, Lequel bah, Lequel bah, enfin, Celui sur lequel elle a écrit, puisque c'est justement le type même ou l'archétype même de personnage qui a balayé tout ça, c'est... Romain Gary, elle a écrit sur Romain Gary qui effectivement est d'origine russe, qui est allé à Nice, etc., et qui donc a eu, et c'est un itinéraire euh, euh, complexe, mais qui est aussi une recherche d'identité, une identité littéraire, une identité personnelle, et peut-être la volonté donc d'accéder à une certaine forme d'universalité dans une des langues, qui est effectivement une des langues qui est une des langues essentielles pour la littérature mondiale. Avez-vous tout dit ou voulez-vous rajouter quelque chose et là,
2: en ce moment, c'est la saison euh, France-Roumanie. Et vous avez évoqué Suran, il y a Ionesco. Il y avait cette envie pour les écrivains, en tout cas roumains, de maîtriser la langue française. D'ailleurs, il y a eu des pastiches euh, en Roumanie où ils se moquaient de, certes, de ceux qui parlaient français un petit peu d'une manière empoulée. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'il y a ce côté historique qui est très fort. Et pour juste avec Suran ce qui est beau quand il dit que c'est euh, la langue qui est la patrie, Eugène Green le, le répète, moi, je trouve ça extrêmement beau que ça soit en français ou une autre langue qu'on choisit. Mais, mais voilà, de, de se mais dire pas... que ça, la langue... Il y, a un héritage,
1: il, y a un, il y a un héritage historique aussi. C'est-à-dire voilà, Casanova, il a écrit sa mémoire en français. Mais à l'époque,
0: c'était la langue de la diplomatie mais ça. mondiale. Mais c'est les pal... Le monde se résumait en gros à l'Europe. Alors maintenant, ça n'est plus le cas, mais pendant trop... le se résumait à l'Angleterre, la France, l'Italie, un petit peu l'Autriche-Hongrois. Le... Mais pendant longtemps, et quelques fait... Espagnols aussi. <rire> mais pendant longtemps, un bon <rire> histoire, <rire> est euh...
1: propre histoire. Velasquez. <rire> bon <bonjour>. jeu. <rire> non, mais pendant longtemps, le français a gardé ce statut qui a dépassé même les réalités politiques. Ah oui. On continue, le français continue d'être.
4: Langue... Il y a pas ce rêve là aujourd'hui, qui oui, ouais. est es encore un
5: peu présent. C'est un enjeu politique parce que les écrivains flamands, je pense à Émile Verhaeren pour n'en citer qu'un, écrivaient en français. Mm. Et à un moment donné, il y a eu un renversement où la Flandre disait mais vous devez écrire en flamand, euh, vous ne ouais. pouvez plus euh, maintenant écrire en français. Donc même au sein du pays, il y a eu cette, ce questionnement par rapport à cette langue qui était considérée comme une langue littéraire et qui était considérée comme une langue aussi parlée par l'élite et qui était mm. censée être plus belle que la langue flamande, qui était au départ
0: un patois en fait. Mm -hmm. Euh, C'est vrai, par exemple, dans des pays euh, du Maghreb, on parlait de fois de rue tout à l'heure, ou Maïbinbin, etc., il y a à la fois la volonté d'écrire en français, mais aussi, sur place, une grosse polémique euh, euh, qui est la polémique, au fond, Bien du, du refus, euh, bah, du refus de l'arabe, mm -hmm. du refus même de l'arabe littéraire. Donc, euh, quelquefois, le fait qu'ils choisissent d'écrire en français leur pose, dans leur pays euh, d'origine, un, un vrai problème parce qu'ils le font aussi parce qu'il n'y a pas de maison d'édition qui soit très performante forcément dans les pays du Maghreb donc ils vont ils se tournent vers la France on se souvient du succès énorme de Kamel Daoud donc l'Algérien euh, donc effectivement, qui a écrit ce livre euh, concernant Albert Camus. Voici donc euh, pour ce premier sujet. Nous allons enchaîner avec le deuxième sujet de 300 millions de critiques en vous rappelant que nous sommes à la Philharmonie dans une salle de répétition, Philharmonie de Paris. Janine est le titre du deuxième album du rappeur français L'Homme Pâle qui fait la tournée des Zéniths de France. Belgique, Suisse à guichet fermé pour certains. Quels sont les ingrédients de ce succès Nous en parlons après cet extrait de son clip qui s'appelle « 1000 degrés » avec le rappeur belge Roméo Elvis que vous connaissez. Les yeux plissés comme si je quittais la pénombre Tu me l'as même pas
6: encore dit que j'ai déjà oublié ton prénom Je suis triste et les faux sourires c'est pas mon créneau Mais faut pas m'en vouloir c'est pas méchant C'est juste que souvent j'en ai rien à Rien à foutre pas de doute J'éjacule du style et j'en ai foutu partout C'est la fête tous les soirs dans la capitale Conscience décapitées, on verra les dégâts plus tard Aïe un appart c'est le QG quand on traîne, y'a toujours un frère qui parle à maman Nos couilles, nos poches et nos têtes se vident au cours de la semaine comme le parlement Mais quelque chose me dit qu'il reste de l'espoir J'ai ma troisième jambe, j'ai mon troisième doigt Mille mmh. degrés dans la soirée.
0: Cher Sylvain, qu'en pensez-vous J'aime beaucoup. <rire>
5: J'aime beaucoup parce qu'il ah, chante. Succinct, ça. Non parce qu'il chante et je trouve ça très bien qu'il se mette à chanter. Je pense qu'il a eu des difficultés à un moment donné. Il s'est posé beaucoup de questions, comme tous les rappeurs. Est-ce que je rappe Est-ce que je chante Enfin, est-ce que je suis dans un entre-deux Il y a des questions aussi avec l'âge, arrivant euh, de légitimité par rapport au fait de chanter ou de rapper, euh, une question générationnelle. Et donc là, je suis très content parce qu'il se met enfin à chanter. Donc c'est très intéressant en termes de cycle, c'est qu'avant on avait quand même, euh, on disait voilà, le rap c'est la nouvelle chanson française, notamment au travers de l'écriture, mais pas nécessairement en termes d'expression. De, de, c'est la chanson française est le nouveau
4: rap. Voilà, et, exactement.
5: Et donc, fait. on a une espèce de retournement du paradigme aujourd'hui qui est ouais. assez intéressant, je trouve. Mmh.
0: Et que... En fait, tous les rappeurs chantent
5: maintenant. Et ils se mettent à chanter. Et enfin, c'est pas nouveau, parce qu'à un moment donné, il y, avait... mais il y avait deux voix. Il y avait ce qu'on appelait un backer. Ça veut dire qu'il y avait un qui chantait et l'autre qui rappait. Je veux dire, les, les, les rôles étaient quand même bien, euh, bien scindés quand il y avait des, des duos, par exemple. Aujourd'hui, euh, le même artiste peut, dans le même morceau, rapper et Chanté, C'est quand même relativement nouveau.
4: On le voit avec Edith de Présum, avec Aurel San aussi. Exactement. Et, et je trouve que l'homme pâle, il le fait très bien, puisqu'en plus, il fait... Une chanson, un rap très émotif, très sentimental, ce l'homme pâle. Il a un héritage familial assez lourd. Euh, Janine, c'est sa grand-mère qui souffre de schizophrénie et il en parle. Il parle de ce bagage-là euh, de façon très poétique. Je trouve qu'il en fait une vraie prise de parole et une vraie œuvre d'art de ce bagage lourd. Il faut dire aussi qu'il a décidé de mettre beaucoup de mélodies, beaucoup de musicalité, dans le piano notamment, qui fait penser à Eric Satie par moment, et c'est lui qui compose au piano. Il y a une mélodie qui est très mélancolique, qui fait penser à un jour de pluie ou à un brouillard, justement un peu poétique. Moi, je trouve qu'il a une vraie voix, l'homme pâle, les je trouve qu'il l'affirme encore plus sur Janine que sur son précédent disque. Il n'est pas encore si connu au Québec, malheureusement, contrairement à dit de ton San, mais je sens que ça ne va pas tarder. Il a une vraie singularité, vous l'avez oui. dit, parce qu'effectivement, il change plus qu'il. Euh, alors moi vraiment
2: cet album. Alors déjà non mais déjà rappelons quand même l'originalité de ce jeune homme. Euh, son premier album Flip, il était quand même maquillé et il avait mis la, 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 les habits de sa mère. Sa mère que l'on entend dans cet album. Donc euh, ouais. quand vous dites que c'est sentimental, mais c'est même c'est enfin c'est extrêmement intime. Vraiment mm -hmm. il nous il nous ah non mais mm -hmm. vraiment moi parce que je suis inquiète pour lui parce qu'à un moment il, il, il vit d'ailleurs encore chez sa
5: mère hein, donc. Euh... Euh,
2: ouais et, enfin, et sa mère a, enfin on va pas rappeler le premier album où il enjambait sa mère quand il était enfant parce qu'à priori elle allait tellement mal qu'il l'enjambait pour aller à l'école. Enfin c'est quand même c'est pas sordide c'est toujours très poétique c'est toujours extrêmement euh, c'est délicat c est, c est... il est surprenant dans le, dans le panorama français c'est vrai qu'on a des très très bons rappeurs alors après moi je me pose juste la question sur les rappeurs français euh, à partir de 25 ans enfin quand ils dépassent 25 ans on sent que ça va pas bien bien hein. bon Orelsan, il les a dépassés depuis longtemps euh, là il me dit quand même, dit, il dit pas même un moi est-ce que je vais rentrer dans le club des 27 Donc, 5, le, le club des, des artistes maudits qui se sont soit suicidés soit ils sont morts très jeunes et c'est vrai que vraiment je... encore une fois il n'y a aucun mais protégez-le Mais j'aimerais beaucoup protéger ce garçon, mais je pense qu'il a, il a un rapport avec les jeunes femmes qui est assez compliqué, mais, oh non, mais au moins... Non mais vous... Il parle de lui, il parle, Là, je pas suis gentil beaucoup ça. trop âgée pour ce jeune homme, et je lui souhaite de rencontrer des jeunes femmes... Non mais c'est extrêmement touchant de se dévoiler à ce point, quand il vous parlait de sa, la folie de sa grand-mère, il, 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 cet héritage il le prend pour lui, il dit « ma grand-mère était folle et elle m'a transmis son pouvoir ». Rien que ça, je trouve ça absolument. Enfin, c'est beau.
4: Voilà, c'est très poète. Elle peut être justement un peu hanter, elle peut faire peur, mais la folie qui est belle aussi et qui oui. magnifie le monde d'une certaine façon.
1: Oui, il oui, y, y, y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y, y a ce. Et côté. Voici que
0: débarque la raison. <rire> Merci,
1: Guillaume. Non, mais. Il y, a, il y a un côté qui peut être exaspérant aujourd'hui dans ce rappelin qui est, qui est complètement auto-centré, où on se raconte soi-même, qu'on peut retrouver aussi dans la littérature, finalement, qui est une sorte d'émanation des réseaux sociaux, où on parle de soi, où on montre ce qu'on mange, où on raconte ces voilà, couchers de soleil, qui on voit, etc. Et puis, je, je termine, parce que c'est ça qui est rigolo avec l'unpale, c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu comme ça au départ, on se dit, bon, bah, il parle de lui, c'est bien sympathique, ça va, ça va pas, et ma grand-mère, ma mère, etc. Ouais, ouais. Et puis c'est vrai, par contre, que même si c'est pas forcément un style musical ni un artiste qui me touche fondamentalement, il faut lui reconnaître, c'est vrai qu'il faut lui reconnaître, il y a un côté qui est qui est touchant, qui est émouvant dans la manière dont il fait les choses, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a, et notamment quand on écoute en interview aussi, si vous faites les deux, ou quand on lit des interviews, c'est vrai qu'il y a, il y a une, une touche de sincérité quand il parle de son côté un peu dépressif, enfin il l'assume, quand il estime que finalement il a, il a acquis une notoriété, mais que cette notoriété il l'a toujours voulu. mais en même temps ça ne résout pas vraiment les problèmes de sa vie, et je n'ai pas l'impression que ce soit une posture, il le dit dans les chansons, mais il le dit vraiment. Donc il y a une valeur ajoutée, effectivement, chez ce garçon, dans son oeuvre artistique, qui va au-delà simplement de cette espèce de se mettre soi-même en avant. La seule question que je me pose, c'est jusqu'où. C'est-à-dire, est-ce qu'on sera capable d'écouter ses aternoiements, l'évolution de sa vie C'était le cas calme...
0: non,
1: mais c'était le premier album. C'était comme ça. C'est le deuxième. C'est ce qu'il va en faire trois, quatre. Ou est-ce qu'il va peut-être passer à autre chose un jour Moi, je sais pas.
0: Vous je vais inventer. Mais
1: je, je lui souhaite. C'est vraiment. C'est juste la question que je me pose. Et mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a, il a cette capacité. Je trouve quand bien même, on pourrait être quelque peu embêté ou trouver ça l'art moyen de nous toucher avec ses propres histoires et pas simplement de faire de
0: l'exhibition gratuite Qu'en dit-on sur les réseaux sociaux
3: Non, mais est-ce qu'il va durer Ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, il parle à sa génération. Et <coughs> sur les réseaux sociaux, il a une grande cote de popularité. Il est très suivi, mais les gens le suivent sont très engagés. Parfois, on suit un artiste qu'on adule comme ça, mais on n'échange pas avec lui, on ne va pas faire les mêmes commentaires. Là, on sent vraiment qu'il a un public très engagé à ses côtés. Et comme il est très nature et accessible, je crois que c'est le mot qui revient, c'est qu'on se sent proche de lui, euh, voilà, on avec lui. Donc, effectivement, il a un grand succès sur les réseaux sociaux. Et sur Twitter, il y a même un compte qui cite l'homme pâle. C'est-à-dire c'est un compte que de citations de ses chansons, un peu comme des répliques cultes. Donc, les deux qui reviennent souvent, c'est « Chérie, ne me demande pas de te rendre heureux. J'ai jamais dit que j'avais le temps. » Donc ça, c'est devenu une réplique culte de l'homme pâle. Et ensuite, « as des filles qui vont te zone. Attention, Guillaume, je ne sais pas si vous friendzonez souvent. Mmh. Puis dès qu'elles voient, qu voient que tu t'échappes, elles essayent de te rattraper. Et donc, il y a plein de petites phrases comme ça qui deviennent des répliques cultes et que les, les jeunes s'échangent entre eux et réutilisent en citant l'homme pâle. Ça devient un auteur en plus d'être un rappeur, musicien, un artiste.
0: Est-ce qu'il y a, dans vos pays différents, de la francophonie, justement, comme un peu en France, alors dans des registres différents, Oral-San, Soprano, Lompa, etc., une sorte d'émergence, un bouillonnement euh, qui fait qu'en 4-5 ans, finalement, toute cette scène a été... Enfin, a été totalement bouleversé. Est-ce que c'est le cas, par exemple, au Québec Est-ce que c'est le cas en, en Belgique C'est le cas en Belgique. Le, le nouveau euh, rap français,
5: l'épicentre s'est déplacé à Bruxelles. On le voit notamment sur euh, cet album de L'Homme Pâle. Il y a Roméo Elvis qui chante, il y a Jean Jasse qui chante, qui est aussi un rappeur, euh, un, un, un rappeur belge. Euh, et euh, L'Homme Pâle, on le voit beaucoup en ce moment, euh, euh, du côté du Hainaut, parce qu'il est en train de préparer quelque chose pour ses spectacles. Donc il est vraiment euh, très très présent en Belgique et lui-même reconnaît cette filiation euh, par rapport à ce rap qui est effectivement euh, euh, de cette obédience-là où on raconte sa vie, où on est très sur les réseaux sociaux, euh, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, etc. Il enfin, y, euh, y a tout ce côté-là et donc il y a une véritable connexion entre les deux. De, de telle sorte qu'on ne sait même plus s'il n'aime pas les Français et si Roméo Elvis est belge. Il y a vraiment euh, ce, ce bouillonnement alors qu'avant ça n'existait pas. Les deux épicentes, c'était euh, Marseille et Paris. En termes de rap français, c'était tout. Effectivement, il y avait des choses au Québec avec des dobbies, etc. Ça existe, et il y a toujours un gros bouillonnement, mais l'épicentre était là-bas. Aujourd'hui, il y a vraiment un déplacement de l'épicentre entre Bruxelles, l'axe Bruxelles-Paris euh, et Genève.
4: Catherine. Et au Québec, euh, avant, c'était un, un art underground, le rap. Jusqu'à tout récemment, en fait. Ça fait pas très longtemps que c'est devenu un art populaire qui joue partout sur les radios. Et des gens comme Loud, euh, qui fait beaucoup parler de lui, Corias, les Dead -Bees, qui réinventent aussi une langue parce que les Dead -Bees écrivent en franglais, mélangent vraiment le français et l'anglais. Donc, il y a une réinvention du rap et on s'approprie énormément la culture québécoise dans le rap. C'est aussi le propre, hein, je pense, du rap, d'être très, très près de la culture locale.
0: Mm. Est-ce que vous avez ce sentiment, Estelle
4: ah, Totalement. J'ai eu la chance de rencontrer lors du Commun, hein, qui est un groupe belge, et il me que,
2: alors eux ils ont vraiment senti la différence et le fait que la France est très, très envie d'écouter des, des rappeurs belges. Et en plus, c'est vrai qu'ils multiplient les, les collaborations. Il y a Damso, Damso et Orelsan, vous disiez, il y a Caballero, enfin vraiment, il y a, il y a toute une scène belge et on sent qu'ils sont potes, que le Bruxelles-Paris fonctionne plutôt bien, d'ailleurs...
5: Euh, d'ailleurs,
2: dans, voilà, dans la chanson, bah, dans l'album de lhomme c'est ce que dit euh, Roméo Elvis. Donc il y a vraiment cette connexion. Et euh, lors du commun disait que c'était bah, un peu grâce à, 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 à Stromae, Stromae ouais. qui avait commencé à faire un coup d'éclairage sur, euh, sur la Belgique. Et là, ils, ils ont senti que d'un coup, euh, les Français s'y intéressaient. Mais c'est vrai qu'en Suisse aussi, de toute façon, on sent bien que le rap maintenant, c'est comme vous le dites, Enfin, vous l'avez souvent dit, c'est la chanson française d'aujourd'hui. Rapidement, le Nouvel
1: pop. pop. On en avait parlé d'ailleurs dans une émission passée. On avait consacré une émission à parler de l'émergence du rap en, en, en Suisse, en Suisse romande en particulier. Voilà, je ne sais pas par chauvinisme, mais c'est vrai que si vous discutez avec les milieux rap aujourd'hui, Roméo Elvis, par exemple, dans une interview, le, le met en avant. Il y a une, un, un, un vrai bouillonnement de la scène rap genevoise, notamment avec, avec Slim K, Dimet Dime, Armad Jackson à Lausanne, par exemple, ou Danitza qui navigue entre le rap quand elle est sur scène, ou des choses un petit peu plus uh, soul sur disque, certes. Yeah. <sighs> et qui sont complètement intégrés de la part des artistes qui sont hors Genève que ce soit en Belgique ou à Paris ou dans, encore une fois dans les milieux underground aujourd'hui le rap fonctionne aussi beaucoup via internet pas forcément dans les médias, c'est en train d'être attrapé par les médias traditionnels mais dans, dans les milieux qui parlent rap, enfin voilà aujourd'hui Genève est vraiment complètement totalement partie de la planète rap francophone voilà.
0: Et notre invité du jour donc, puisque nous sommes à la Philharmonie est Marie-Pauline Martin qui est la directrice du musée de la musique, bonjour, bonjour. je vous laisse volontiers bonjour. ma place je vais rejoindre mes camarades, est-ce qu'on on peut savoir, euh, bienvenue à vous, ce qu'il y a dans ce musée
7: Alors dans ce musée, vous avez une collection permanente, euh, 7000 instruments et œuvres d'art, euh, dédiés mmh. bien sûr à la musique, euh, instruments beaucoup mais objets d'art. Et euh, dans ce musée, vous avez aussi euh, deux expositions euh, euh, dédiées à des grands sujets transversaux qui allient euh, musique et beaux-arts photographie ouais. et musique, euh, une exposition plus euh, euh, ciblée sur justement l'édition photographique dans son rapport avec la musique, et enfin dans ce musée vous avez euh, une politique éducative très forte euh, tournée vers les très jeunes publics on reçoit beaucoup de scolaires on, on, est, euh, on est très identifié du public des parents pour des, des, des visites d'éveil musical, euh, etc et on est surtout très identifié aussi pour ce qu'on appelle l'accessibilité universelle c'est-à-dire l'accueil des, des handicapés du public Alzheimer ça, a une histoire,
0: parce que ça existe ouais. de depuis maintenant presque un peu plus de 10 ans même. Ça a commencé en 1997.
7: Oui, on a fêté les 20 ans du musée lors de la nuit blanche l'année dernière. Ouais. C'était l'occasion d'un bilan. Vous avez tout à fait raison. Et ce bilan, d'ailleurs, maintenant, vous l'établissez comment, alors, avec euh, le recul Avec le recul, bah, c'est déjà mesurer ce qui est bien, ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de, de même de, de remarquable, je le dis, euh, à partir du retour des autres. Ce qui est remarquable chez nous, c'est que c'était un musée qui est, qui est sonore, qui est vivant. C'est ce un musée, certes, où une certaine partie du patrimoine est, est derrière des vitrines, mais un, un patrimoine instrumental ne s'appréhende que si on l'entend, que si on le joue, que si on le pratique, que si on le diffuse, on le transmet. Et on a fait un, un gros travail depuis 20 ans. D'abord un parcours sonore, après la création de Facsimilé. Euh, ensuite, euh, tous les jours, vous avez un concert en permanence, à quel que soit le moment... Vous entriez dans le musée, vous avez Il y a des, des concerts. Vous avez des concerts, et là on vient de créer un label avec Harmonia Mundi, une collection de disques dédiés aux instruments du musée, et on vient aussi on, on crée l'année prochaine une, une collection de, euh, avec Infiné de musique électronique qui euh, va permettre de revisiter la collection d'instruments.
0: Il y a les grandes expositions qui ont eu lieu. Euh, quelles sont celles qui retentissent pour vous
7: celles qui retentissent, faut celles qu'il faut choisir. Alors spontanément, j'aurai un coup de cœur parce que je, je suis la, la préparation jour après jour et je, je suis très, euh, très enthousiaste du travail qui est fait. On ouvre le 8 avril une exposition sur les musiques électroniques. Et donc, qui, mène, qui mêle le patrimoine instrumental, bien sûr, c'est quoi les grandes inventions, les grandes machines, euh, depuis l'invention de l'électronique dans les instruments, les thérémines, les ondes de et jusqu'à aujourd'hui, les, les, les... il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un nouveau, une adaptation d'un moog ou d'un petit gadget sonore qui, qui touche un public extrêmement large. Oui. Donc, il y a ces versants-là, mais surtout, on, on a voulu lui donner un écho dans la culture visuelle. C'est une exposition dite Beaux-Arts, c'est-à-dire, les avaient veillent à éditer des œuvres pour nous. Euh, Daft Punk a aussi conçu une, une installation scénographique euh, inédite totalement pour nous euh, également.
5: Vous mm -hmm. l'impression que c'est assez inédit, ce, ce, oui. qu'un musée des instruments de musique où on voit souvent euh, des derboukas, des luttes, enfin je caricature mm -hmm. un peu, mais mm -hmm. ça s'intéresse aujourd'hui mm -hmm. aux musiques électroniques, mm -hmm. aux moogs et, euh, mm -hmm. et aux synthétiseurs.
7: Oui, mm -hmm. vous avez raison, ça fait partie des bilans. Euh, on s'est rendu compte en, euh, au bout des 20 ans, on, on, on est extrêmement fort dans tout ce qui est savoir sur l'histoire de la musique. Euh, occidentale euh, du XVIIe au milieu du 20e siècle, mais on se rend de plus en plus compte aujourd'hui qu'après 1950, bien sûr, il y a une histoire de la musique et ça devenait, euh, je dirais, insupportable, enfin, pas possible de, de la nier. Donc, on a fait un, un gros travail dans la programmation culturelle, les Nuits Blanches, dans, je le disais, la, la définition d'une collection de disques euh, en rapport avec la musique électronique, cette exposition, et surtout aussi, avec un patrimoine vivant encore, par exemple, on, on vient de faire euh, acquisition par une donation exceptionnelle du studio de Pierre-Henri, voilà. Et euh, voilà. Et donc, il y avait un des grands moments de, de cette année de 2019, quatre mois après l'ouverture de l'exposition. On va reconstituer le, le studio de Pierre-Henri, mais le reconstituer à l'identique, mais surtout l'environner d'un ensemble de dispositifs ouverts à la manipulation. Ce qu'on veut, c'est qu'un musée, certes, c'est un musée où on met les mains derrière, on. On regarde, on ne touche pas, mais on voudrait aussi casser ces, cette expérience et à côté de ces œuvres patrimoniales, donner à, à toucher, à appréhender pour impliquer physiquement le, le visiteur. Ce –
0: c'est fait d'ailleurs avec, euh, par exemple, le mur breton au centre Pompidou, on Exactement. consulté d'une certaine manière, donc l'intérieur d'André Breton. – Ça a été très à paris – Qu'est-ce que c'est que l'année du Rossignol ou l'exposition du Rossignol ?– <rire> La nuit du Rossignol. – La nuit du Rossignol ?– La nuit du Rossignol. – un truc pour euh... toi, Michel <rire> Le Suisse, oui. vous savez, le Suisse est à Quint, et le
7: Suisse chanteur. Vous êtes bienvenue. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Le, la, la nuit de, alors dans les faits très basiquement, la nuit du Rossignol, c'est un événement que l'on va lancer tous les premiers jours du printemps, donc 21 mars ou 20 mars, suivant les, les, les calendriers. Tiens, date, voilà. Et comme son titre l'indique, c'est une nuit euh, euh, conçue. Euh, entièrement dans un rapport d'émulation avec l'imaginaire de l'oiseau et qui va se décliner sous forme, c'est dans, dans tous les espaces du musée, dans toute la rue musicale de la Cité de la Musique. Euh, vous trouverez des, des performances, des concerts, euh, des lectures, euh, des, des chorégraphies, mais aussi euh, une très riche proposition d'ateliers, d'animations, même de stands. Euh, la Ligue des protections des oiseaux travaille pour nous. Euh, vous aurez des, un bar euh, avec des cocktails cuits-cuits et, et, or... oui, et du vin. Et du... Alors moi, je
1: pense que je vais Venir. <rire> vous jouerez un Nightingale Sing in Berkeley Square. Exactement. Voilà,
7: on boucle. <rire> Tout à fait. Et donc, l'imaginaire de l'oiseau, c'est ce qui nous intéressait. C'est une source d'inspiration inouïe, mm -hmm. euh, inépuisable. Ben, oui, depuis de, de, ça, enfin, de, du Rossignol, un amour de, de la musique baroque jusqu'au catalogue des oiseaux de Messian. Mm -hmm. Mais même, justement, la, la jeune, on voulait des choses aussi très. Euh, l'oiseau, la nature, c'est fédérateur. C'est ce qui réunit. Euh, selon nous un public extrêmement large donc euh, euh, Molécule qui est un DJ de, de, de la scène électronique française très intéressant va aussi faire une, une création à partir des sons concrets d'oiseaux euh, cédés par le, la veuve de Pierre-Henri euh, donc euh, on voit aussi dans ce... Voilà. et plus concrètement si on veut retenir le projet c'est un événement qui, tient, qui va avoir lieu dans la collection permanente et moi je crois qu'un des grands enjeux aujourd'hui euh, des musées c'est certes l'attractivité des expos ça on est tous euh, être tous de manière passionnée là-dessus, mais le devenir des collections, des parcours permanents, c'est un vrai gageur et il faut inventer, beaucoup de musées le font et donc on a on construit une belle dynamique autour de cette idée.
0: Voilà, merci Marie-Pauline et, et merci ma chère Estelle.
7: Merci, je vous en prie.
0: C'est Denise, Denise Epoté, qui va nous rejoindre dans un instant parce que nous allons parler du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de télévision, donc euh, de Ouagadougou, devenu biennale depuis sa sixième édition en 1979. C'est à la fois le symbole de la vivacité et des difficultés du cinéma africain, notamment en termes de production. Tout de suite, la bande-annonce du film de Fatwa qui a été réalisé par le tunisien Mahmoud Ben Mahmoud en liste pour les de Yenenga 2019. Voici donc la bande-annonce de
6: Fatoua. Il a eu un accident <tout> de moto. Il a eu un accident de moto. Il de de Il
3: أنا ما خليك شتد في كافر وقال غريب قوم ما عندنا تقاليد في العائلة ولدك لذا سنين لو أخو ولا يعز عليك
6: تسكونا هذا موليسين يعزوا على لبني خرجت كثير تعرفوا مليح مروان
3: هوني الكل ويعرفوا بعض مروان
6: قرار مانوشكي استنى
3: وقليد خلت رسديني قالي مكشومي شفته إشجار ما عرفتوش أما كسرت رسع بينكين
0: <تصفيق> كيف قرأتو مثلاً علاش تردوها كتشواك في البزار
6: يزن تحكي مع زيان
3: كوني هذه
6: الطفله اللي ت하다 عليها ساعه كانوا صحاب ما يتفركوش
3: رمى رهم مشبل سي <تصفيق> ما
7: جاش البالك اللي هو زاد كان معذب يا <تصفيق>
0: Ma chère Denise Epoté, bonjour. Vous allez assister Merci pour bien. nous et pour TV5 Monde donc à ce festival, donc
8: au FESPACO. Est-ce qu'on peut le définir Lui qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années. Qui existe depuis 50 ans parce qu'il a été créé en, en 1969. Hein, C'était trois ans juste après le, le festival des Arnaigues qu'avait organisé Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Et puis... Euh, une, cinq, cinq réalisateurs se sont dit pourquoi ne pas créer un, un, un festival du cinéma pour permettre à l'Afrique de raconter sa propre histoire. Et c'est à l'initiative de Saint-Ben-Ousmane, euh, qui est vraiment le père du cinéma africain, un Sénégalais, mais également du Nigérien ou Marouganda, qui a été lancé cette semaine du cinéma à, à Ouagadougou. Et... Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une femme qui a été la première à diriger le comité d'organisation du FESPACO. Elle a, elle a, dans sa carrière, elle a été plus tard secrétaire d'État à la culture, mais également directrice générale de la francophonie, et de la culture plutôt, et de la cinématographie à la francophonie. Et ce festival, qui est donc né en 1969, a eu pour mascotte pendant longtemps un bouillon capitaine qui s'appelait Thomas Sankara. Ah, parce qu'à l'époque, euh, ce n'était pas le Burkina Faso, c'était le pays s'appelait la Haute Volta. Mm. Et comme ça, chaque année, jusqu'en 1979, mm. le, le, le festival s'est tenu. Il a été ouvert à la diaspora, puisqu'une actrice célèbre, hein, euh, Marza Town, qui a été euh, l'actrice euh, fétiche d'un film célèbre, Orphée Negro et s'est rendue au Fespaco. Et, et le, le, le Fespaco, aujourd'hui, euh, vraiment le le symbole, ou euh, Ouagadougou plutôt, la, la capitale du Burkina Faso, est vraiment la capitale du cinéma africain, parce que ça a été le premier festival de, du cinéma consacré au festival africain au cinéma africain bien avant Marrakech ou alors même euh, le festival d'Afrique du Sud.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a et qu'il existe actuellement C'est une question que je pose à tout le monde, évidemment sous la surveillance de Denis qui si connaît ce festival depuis des années. Est-ce qu'il y a une production africaine Parce qu'évidemment, faire des films, -à, projeter des films, avoir envie ou avoir un désir de cinéma, ça passe aussi par des questions économiques. Par exemple, quand on voit Abderrahmane Sissoko pour Timbuktu, euh, c'est un cinéaste africain, mais tout ça a été produit en France. Donc, est-ce que vous avez ce sentiment-là qu'il y a une sorte de déséquilibre Michel Interrogez-vous. Prenez questions. un air profond.
1: Vaste question. Euh, je On enfin, n'a oui. pas fait d'études là-dessus. Je serais incapable de vous répondre. Il y a une question générique, générale concernant l'Afrique. Effectivement, c'est la, 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 la possibilité de diffusion. C'est peut-être les fonds effectivement, à disposition pour la production de films. Donc, j'imagine que ça ne doit pas être très simple. En même temps, quand j'ai vu... Euh, la programmation du Fespaco cette année, il y a énormément de films, en tout cas qui sont estampillés, provenant du Cameroun, du Sénégal, de, de, du Burkina Faso et autres, et qui sont des productions, me semble-t-il, alors, peut-être que ce sont des productions mixtes, mais en tout cas, ce sont des... Ah, tous mixtes. les films, maintenant, sont des productions mixtes. Oui, mais en tout cas, qui, ont, qui, sont, qui sont vraiment estampillés... Euh, il y a énormément de courts-métrages de, de, de de, de qui,
4: qui se font euh, mmh. dans plusieurs pays d'Afrique parce que ça, ça coûte moins cher aussi, bien entendu. Ça se fait en moins de temps aussi, avec des moyens différents qui peuvent vraiment euh, différer beaucoup d'un cas à l'autre. Beaucoup de documentaires aussi, je crois. En tout cas, à vue oui. d'Afrique, à Montréal, qui est un festival de cinéma mmh. africain, il y a énormément de documentaires où il y a une vraie prise de parole, où il y a un espace, justement, pour le débat, pour le, le dialogue aussi.
8: Moffes Paco, chaque année, il y a plus d'une centaine de films qui sont euh, vus par euh, plus de 100 000 téléspectateurs. C'est énorme. Ouais. énorme. Et c'est mélangé films-documentaires Il y a films, longs-métrages, documentaires et même séries et mmh. films d'animation également, puisqu'il euh, commence à avoir euh, sur le continent une, une petite production de films d'animation.
5: Sylvestre. Moi, je suis assez surpris parce que euh, en Belgique, il y a une diaspora euh, congolaise, il y a une diaspora euh, rwandaise, notamment parce que euh, le Congo a été belge jusqu'en 1960, jusqu'à l'indépendance, et pourtant c'est un cinéma qui n'arrive quand même pas très souvent euh, jusqu'à nous, c'est un cinéma qui reste quand même assez confidentiel, le cinéma africain ou panafricain de manière, euh, manière générale, et euh, en Belgique, en tout cas, on est plus euh, exposé au cinéma asiatique qu'au cinéma africain, par exemple.
8: Non, bah... mais je suis pas... De... Je partage pas du tout votre avis parce que justement la, la problématique du cinéma africain aujourd'hui c'est qu'il n'est pas vu en Afrique parce qu'il n'y a pas de salle. Et il est plus vu à l'extérieur, dans les festivals. Oui, oui bien sûr, Donc, mais je veux dire... C'est un, un cinéma qui voyage mm -hmm. et que les Africains, justement, ne voient pas parce qu'il n'y a pas de salle de, de, salles de je, distribution. Je voyage voyager encore
5: plus chez nous, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'effectivement, oui. euh, de par notre histoire commune, oui. euh, les Belges, francophones ou néerlandophones pourraient être euh, mm -hmm. beaucoup plus exposés, d'une manière ou d'une autre, par toute une série de filières au cinéma euh, africain et
8: singulier. c'est en fait. un problème de distribution qui se posent. En fait. oui, et et ça reste aujourd'hui les deux problèmes que, que, que rencontre le cinéma africain, c'est le financement et la distribution. Michel, un mot et après on va voir les réseaux sociaux. D'ailleurs, simplement, je rebondis alors
1: sur ce que dit Denise, parce qu'effectivement, il y a un festival de cinéma africain en Suisse qui s'appelle le Festival du cinéma d'Afrique, ça lie à Lausanne, ça a lieu tous les mois d'août, depuis la 15e édition cette année, et qui a justement été créé notamment pour que les réalisateurs africains puissent se rencontrer et se réseauter et retrouver un espace dans lequel ils puissent se retrouver, ce qui est peut-être moins possible sur le continent africain pour des questions logistiques comme on en parlait. Et je profite puisque j'ai la parole pour dire que la prochaine édition a lieu au mois d'août et jusqu'au mois d'avril. Dit festival, donc un festival aujourd'hui qui a pignon sur rue en termes de cinéma, de films provenant d'Afrique ou qui parlent de l'Afrique, eh est ouvert aux candidatures. Alors vous pouvez aller sur le site, c'est ciné-afrique.ch et il y a moyen de soumettre vos positions de films. Ils prennent voilà, dessin animé, court-métrage, long-métrage, documentaire, fiction, tout est possible. Donc allez-y, en plus c'est un festival qui a vraiment une bonne cote dans le milieu cinématographique. Laura.
3: non Denis parlait du problème de diffusion et justement les internautes réclament une meilleure diffusion et une alliance du FESPACO avec des de VOD comme Netflix, parce qu'en euh, Afrique on a Netflix, mais il n'y a pas de films africains sur Netflix, mmh. en tout cas pas assez. Donc s'il si y, si y avait une alliance qui était euh, créée avec ces plateformes de VOD qui permettrait de mieux diffuser ces films, et même avec des plateformes locales comme Iroko TV, qui est euh, une plateforme nigériane. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet de débat euh, sur les réseaux mais sociaux. Et Netflix a
8: signé avec deux pays, justement, pour reprendre les productions de ces pays-là c'est l'Afrique du Sud et puis le Nigeria.
3: Et on sent qu'il y a une volonté même du FESPACO de s'exporter, puisqu'ils ont créé un grand concours et de faire parler d'eux. Et tous les vidéastes amateurs étaient invités à créer des courts-métrages dans leur pays. Et il y a en ce moment une élection, on peut élire le meilleur court-métrage amateur sur le site du FESPACO.
0: Denise, quel type de festival, parce que vous connaissez les grands festivals, quel type de festival quand on y va sur place on vit ça comment c est, c est, c est... Quelle est l'ambiance
8: finalement qui règne par rapport à Alors, Toronto, Venise, Cannes C'est une ambiance de fête. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques sur l'organisation du, du festival, mais année, tous les deux ans, ils sont près de 5000 festivaliers ou de réalisateurs à venir. Je vous disais tout à l'heure, 100 000 spectateurs, c'est quand même beaucoup pour une ville comme Ouagadougou. Et puis, on vient surtout les réalisateurs viennent surtout parce que... Ils, ils veulent conquérir et remporter l'étalon d'or, mmh. qui est la distinction suprême. L'étalon d'or de Yeninga, qui est le nom de cette princesse euh, burkinabé que tous les burkinabés vénèrent, euh, mais aussi parce que l'ambiance, elle se passe à la fois dans les salles de cinéma, mais également dans les cours, parce que ce qu'on appelle les cours intérieurs, dans les sarrés, euh, euh, dans les quartiers, il y a aussi des projections en plein air. Donc, Pendant une semaine, le fait, la ville de Ouagadougou vit au rythme du 7e art. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose de particulier parce que je connais... Je sens que l'œil s'est allumé quand vous en parlez d'ailleurs. Oui, parce que c'est un <rire> festival que je connais depuis 1995 et on y va tous les deux ans parce que TV5 est, est partenaire historique de, fes, de ce festival. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a des pays... Euh, dont on parle beaucoup euh, au niveau de la, de la cinématographie, c'est le Nigeria, mmh. avec une industrie cinéma, pardon, cinématographique qui est importante, Nollywood, euh, mmh. hein, qui est quand même la deuxième industrie cinématographique après euh, Bollywood, c'est presque 2000 films par an, et 150 millions de, de spectateurs, donc pour un pays comme le Nigeria, ça paraît peu, mais pour un, pour au, conti, euh, au niveau du continent africain, mmh. c'est quand même uh, important.
0: Mmh. Est-ce que vous y arrivez, Catherine si j'irais Oui.
8: Ah, absolument.
0: Absolument.
4: Oh, moi, j'attends une invitation. Donnez une invitation, c'est parti. Euh, oui, j'aimerais beaucoup. Aussi, moi
8: aussi. Bah, vous... En fait, je savais qu'on <rire> allait en parler. C'est simple. Moi, je ne fais pas partie du comité d'organisation, or, malheureusement. Pouvez-vous donner un bon mot pour vous, 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 vous le aller sur, <rire> sur le site du FESPACO et de oui. s'inscrire. et puis vous ah, oui. On bonne. vous
4: attendra. Euh, oui, bah, j'ai. Donnez votre coup alors. de
8: cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est le dictionnaire amoureux de Bordeaux qui a été écrit par Alain Juppé. Alors, à la lettre A, on trouve Afrique, parce que Bordeaux a une relation particulière avec le continent, même si le passé euh, n'est pas très glorieux. Mais aujourd'hui, grâce à Alain Juppé, la relation avec l'Afrique s'est transformée, puisqu'elle est basée sur des, des partenariats, ce qu'on appelle communément la coopération décentralisée, avec euh, une dizaine de capitales africaines. À la lettre C, on retrouve, bien sûr, Chabon Delmas, hein, illustre prédécesseur de d'Alain Juppé, qui a dirigé cette ville de 1947, si je ne m'abuse, jusqu'en 1995. Ça fait beaucoup, hein? ça fait plusieurs mandats. À la lettre V, bien sûr, on retrouve le 20, Hein, qui a donné à cette ville... Et cette si vous euh... de dire la citoyenne d'honneur de Bordeaux. Non, mais ça me concerne... Enfin, mais... Parce que je ne bois pas. Et la lettre je... E, il n'y a pas époté. Non, à la lettre <rire> E, il n'y a pas épauté. Donc V pour le vin, hein, puisque le vin a donné à cette ville sa renommée internationale. Et puis à la lettre Z, je vous le donne en mille, c'est Zidane, parce que c'est à, à Bordeaux, à Bordeaux ah oui. que Zizou a été que Zidane ouais. a été baptisé. Zizou, Zizou. voilà absolument, c'est là qu'il a Un livre à lire sans modération.
1: Michel. Alors, un disque à écouter sans modération cette semaine, on le doit à une altiste suisse du nom de Laurence Crevoisier. Le disque s'intitule Vika c'est paru chez Tetac Records. Alors, Laurence Crevoisier, elle a toujours oscillé entre, entre la, vraiment la musique classique, elle est altiste classique, et les musiques actuelles. Elle joue du bar et du Young Gods. Et puis, euh, eh bien cet album eh s'inspire des deux, on va dire que c'est post-classique ou jazz avant-gardiste, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en tout cas, c'est extrêmement beau à écouter. C'est un album parfaitement réussi que celui de Laurence Crevoisier.
5: Sylvestre. Euh, un livre et une exposition euh, qui s'appelle « Plateland » et qui est signé par euh, quelqu'un qui a un nom bien belge, Simon van Steenwinkel. C'est en gros une plongée en noir et blanc euh, dans une certaine Belgique folkloriste, une plongée presque lynchienne. En gros, c'est comme si euh, les frères d'Ardennes euh, revisitaient un film de Lynch ou l'inverse et cerise sur le gâteau, ou alors plutôt... C'est curieux, quand même. Hein? Oui, oui, mais oui, oui. allez voir. Je suis curieux d'aller ça, voir. Ça vous le dit tout. Et mayonnaise au-dessus du cornet de frites, pour ne pas dire cerise sur le gâteau, ça se passe au musée de la frite Home frites Home.
0: Catherine. Oui.
4: <rire> Gros coup de cœur pour Félix et Paul. Retenez ces noms-là, parce qu'ils sont en train de devenir les superstars de la réalité virtuelle. Ce sont deux Montréalais qui ont fondé leur boîte de réalité virtuelle et rapidement, ils sont devenus parmi les meilleurs au monde. Monde. Euh, Barack et Michel Obama euh, les ont invités à venir faire un film à l'intérieur de la Maison-Blanche. Ils ont travaillé avec la NASA. Euh, Wes Anderson les a appelés pour euh, travailler autour de l'île des Chiens. Et. Là, il lance le, une application avec le film « Marshall from Detroit », qui est un film avec Eminem. On est dans une voiture avec Eminem à Detroit, mais quand je dis avec, parce que Eminem est devant nous, là, on peut presque y toucher. Et il parle de Detroit, de son rapport à la célébrité, à l'art. C'est fascinant. C'est de la réalité virtuelle, mais vraiment à son meilleur.
3: Laura... Ah, moi, je voulais vous parler d'un court-métrage qui est un petit bijou qui s'appelle Grand Hôtel Barbès, qui a été coproduit par l'Opéra de Paris. Ça fait partie de ce qui est diffusé sur la troisième scène de l'Opéra de Paris, donc toute la partie numérique, réalisée par Ramzi ben Sliman et qui met en scène un jeune homme dans les rues de Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. Ça mêle hip-hop, danse et musique classique. C'est absolument fabuleux.
0: Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de Cassavetes, donc le livre qui lui est consacré par Sophie euh, Soligny. Vous savez que Cassavetes, c'est à la fois l'histoire... Donc donc il était acteur au début. C'est l'histoire d'une Greenwich Village à la fin des années 50. C'est l'histoire de films archi-célèbres avec son épouse Jenna Rollins comme une femme sous influence. Et puis c'est aussi l'histoire d'une bande à l'intérieur du cinéma hollywoodien où vous trouviez des personnages assez bizarres comme Ben Gazzara ou Peter Falk qui est devenu le célèbre Columbo. Ce sont des gens à double face, c'est-à-dire qu'ils étaient à la fois dans le cinéma traditionnel et en même temps ils fabriquaient pour eux-mêmes de petits chefs dœuvre et ils ont beaucoup influencé des gens comme Jonas Mekas et évidemment Martine Scorsese et les autres. D'où l'intérêt de lire ce petit livre qui est publié aux éditions euh, Séguier. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Nous étions dans cette salle de répétition magnifique de la Philharmonie de Paris. Maintenant, silence. Allez.
6: Regarde-toi, t'es pas un X-Men Ton point se casse en traversant le mur Trop de colère et de tristesse Mauvais mélange dans le système L'herbe n'est pas toujours assez puissante Adrénaline dans les veines, veines, veines T'as pas besoin de ça pour dormir T'as juste besoin de miel et de verre, verveine verte D'accord, l'enfer c'est les autres Sauf que sans les autres T'es encore plus mal, t'as fermé les yeux Dix jours après, t'étais toujours seul Dans le même plumard On s'embrouillait, tu lis même plus mes textos C'était déjà trop rempli dans ta tête maintenant y a ton ex...